0: Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ein wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe heute ein super Thema. Bewegt mich. Im Prinzip haben wir das heute schon alles ähm, praktiziert. Ich merke schon, ihr seid einfach super. Eigentlich braucht ihr das, glaube ich, gar nicht, weil er das alles schon macht. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist sehr, sehr ermutigend. Und zwar, ich spreche über Psalm 34. Jonas, äh, Jonas hat er ja schon ähm, angefangen. Psalm 34 von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Die Situation war diese, dass David fliehen musste vor Saul Saul hat ihm nach dem Leben getrachtet und dann ging er zu Abimelech, dem Philisterkönig, nach Gath. Und die Philister haben ihn erkannt, dass er David ist, der große Krieger, der ja schon einige Schlachten geschlagen hat, die Philister empfindlichen Niederlagen zugefügt hat und sie haben ihn erkannt. Und als er gemerkt hat, dass die Philister ihn erkannt haben, ähm, hat er sich richtig gefürchtet und dann hat er sich wahnsinnig gestellt und ließ sein Speichel in, 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 in sein Bart fließen und am Eingangstor dieser Stadt. Hat er wohl, ist schon völlig ausgetickt und hat halt einen auf Irre gemacht. Ne? Woraufhin dann der, der König, der Abimelech, ähm, gesagt hat: meine Fresse, äh, nein, meine Güte, ich, Entschuldigung. <lacht> meine Güte, ich habe schon genügend, genügend Irre um mich rum, ich brauche nicht noch mehr von den Irren und hat ihn dann weggeschickt. Also es war eine richtig demütigende, schwierige Situation. Und in dieser Situation ist der ist dieser Psalm entstanden. Dann habe ich mal nachgeguckt, David, die nächste Geschichte in 1. Samuel 22 heißt, dass David dann nach Adulam in diese Höhle ging. Von Gad nach Adulam sind circa 20 bis 25 Kilometer. Und jetzt möchte ich nur mal vorlesen, was in dieser Höhle geschah. Und das ist so der Zeitpunkt, wo David diesen Psalm geschrieben hat. 1. Samuel 22, die ersten zwei Verse. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adulam, also von, von Gat ging er weg. Als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelte sich zu ihm allerlei Männer, die in Not oder Bedrängnis und in Schulden waren und alle, die ein verbittertes Herz, eine andere Übersetzung, sagt, ein grimmiges Gemüt hatten und er wurde ihr Oberster und sie hielten es mit ihm etwa vierhundert Mann. Und dieser Psalm ist aller Voraussicht nach in dieser Höhle entstanden. Die Situation, wo der entstanden ist, sie war sehr demütigend für David. Er war schon gesalbt als König eigentlich und er musste fliehen, er musste sich verstecken. Und dann haben sich noch 400 Leute um ihn geschart, die auch nicht einfach waren, mit einem grimmigen Gemüt. Ich erlebe das bei mir auf der Arbeit öfters, ich habe viel mit, mit Arabern zu tun, die bei mir immer Autos kaufen wollen. Und dann kommen die immer an und wollen mir irgendwas von Autos erzählen. Und dann, wenn die mich dann nerven, dann sage ich, hey, was willst du denn eigentlich? Du hast wahrscheinlich von Kamelen mehr Ahnung wie von Autos. Und dann gu gucken die mich auch immer ganz schön grimmig an. So, ne? Und genau solche Brüder, denke ich, waren das mit dem grimmigen Gemüt. Ne? <lacht> ja, logisch. Aber das... Passt schon, alles gut. <lacht> genau, und David fing einfach an, diesen Psalm, das lesen wir jetzt in Vers 2. In dieser ganzen negativen Situation, also die Umstände waren wirklich verheerend. Und er hätte einiges wirklich dem Herrn sagen können, Mann, ich bin hier, ich sollte eigentlich der König sein. Vorher habe ich meine Schafe gehütet. Ich hatte ein ruhiges Leben, ein stilles Leben. Musste hin und wieder mal einen Löwen und einen Bären zur Strecke bringen. Aber alles im allem meine Sicherheit, alles wunderbar. Und jetzt, nachdem ich deinem Ruf gefolgt bin, sitze ich hier in der Höhle, habe 400 schwierige Leute um mich rum und es war einfach nicht gut. Eine richtig demütige Situation war da. Und David ging hin und er sagt, ich will den Herrn preisen alle Zeit alle Zeit. Er hat eine Entscheidung getroffen, wirklich nicht auf diese Umstände zu schauen, auf das Widrige zu schauen, sondern er hat eine Entscheidung getroffen, auf Gott zu schauen und ihn zu preisen. Alle Zeit zu loben und zu danken. Und ich glaube, das ist wirklich eine Kernaussage heute Morgen, dass wir, egal in welcher Situation wir sind, dass wir es wirklich lernen, die Entscheidung zu treffen, wegzublicken von dem Ist-Zustand, von dem widrigen Zustand und hinzublicken zu Gott und ihn zu preisen, ihn zu erheben. Und es ist nämlich wichtig, weil da passiert was mit uns. Da komme ich später drauf. Sein Lob, sagt er, soll immer zu in meinem Munde sein. Und meine Seele rühme sich des Herrn. Und die Elenden sollen es hören und sich freuen. Meine Seele rühme sich des Herrn. Ich habe mal nachgeguckt, ähm, wo dieses Wort rühmen ähm, überall im Alten Testament ähm, zu finden ist. Ich finde es interessant, im 1. Mose 12, als Abraham nach Ägypten floh, weil da eine Hungersnot war, hat er seine Frau Sarah mit dabei. Dann hat er ihr aufgetragen, sag mal, dass du meine Schwester bist, weil sie wunder wunderschön war, diese Frau. Und als Abraham dort ankam, dann haben die Knechte von Pharao, haben die Frau von Abraham gerühmt wegen ihrer Schönheit vor dem Pharao. Und der hat sie dann zu sich genommen. Und genau das ist es. Rühmen heißt letzten Endes, dass wir... Gutes, dass wir den Charakter, also wenn wir den Herrn rühmen, dass wir seinen Charakter einfach ausdrücken. So wie wir das heute Morgen gesungen haben, dass wir das ausdrücken, dass er derjenige ist, der uns niemals loslässt, der immer da ist, der uns hilft. Und wir kennen das von David in vielen, vielen Psalmen, wo er immer sagt, Herr, du bist meine Hilfe. Nur von dir allein kommt meine Hilfe. Du bist mein Zufluchtsort. Du bist derjenige, der mich schützt. Du bist der, der mir hilft. Du bist der, der mich versorgt. Du bist der, der mit mir in die Schlacht zieht. Und mit meinem Gott springe ich über jede Mauer. David hat so Gott gerühmt. Und dieses Wort rühmen, das heißt Halal im Endeffekt. Also ihn preisen, das ist Lobpreis. Ihn groß machen, seine Ehre, seine Herrlichkeit verkünden. Und das Coole bei der ganzen Geschichte ist, dass es dann heißt, und die Elenden, gerade diese 400, die bei ihm waren, sie werden oder sie sollen es hören und sich freuen. Und genau das ist der Punkt, ihr Lieben, wenn wir in schwierigen Situationen sind und wenn wir die Entscheidung getroffen haben, wirklich nicht auf die Situation zu schauen, sondern auf Gott, ihn zu rühmen, seinen Namen groß zu machen, ihr Lieben, da passiert was in uns. Und ich erlebe das immer wieder, dass wenn schwierige Umstände sind in meinem Leben, das war, als meine Frau vor ein paar Jahren ziemlich schwer krank geworden ist, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich sage, egal, wie das ganze Ding hier ausgeht, ich weiß Gott, dass du gut bist. Ich weiß, dass du gut bist und dass du alles machst, und dafür sorgst, dass alles gut wird. Egal wie das ausgeht, du bist gut. Und das lasse ich mir von niemandem und von keiner Situation irgendwie rauben. Und wenn ihr das heute Morgen mitnimmt und behaltet, das ist schon ganz schön wichtig, dass wir wirklich wissen, Gott ist. Gut. Und ich habe das wirklich klar gemacht und ich habe erlebt einfach, wie durch diese Haltung, durch das auf Gott zu schauen, wie sich in mir wirklich was verändert hat, wie sich die Situation in mir verwandelt hat, wie auf einmal Glaube in mir entstanden ist, wie Hoffnung in mir entstanden ist. Und das haben wir auch, in, ich glaube, in dem zweiten Lied gesungen, dass durch das, wenn wir ihn erheben, dass dann Hoffnung in uns entsteht. Und Unsere ganze Innensicht, die verwandelt sich. Die Situation, der Umstand ist noch nicht verändert, aber es geschieht etwas in uns und mit uns und es erzeugt Glaube und Hoffnung in uns. Wir sehen das zum Beispiel bei, bei, Abra, äh, bei Abraham, Ja, finde ich hochinteressant. Wir lesen in Römer 4, Vers 20, dass Abraham nicht zweifelte mit der Verheißung, die er bekommen hat, sondern dass er im Glauben stark wurde. Und warum wurde er stark? Weil er Gott die Ehre gab, weil er Gott die Ehre gab. Und in Vers vorher, da heißt es ganz klar, er schaute nicht seinen erstorbenen Leib und den seiner Frau an, weil er schon fast 100 Jahre alt war. Er hat nicht runtergeguckt. <lacht> er hat hochgeguckt zu Gott. Und genau das ist der Punkt, dass wir wirklich wegblicken. Und durch das, dass wir ihn loben, entsteht wirklich in uns etwas. Die Situation, ähm, ähm, es entsteht Glaube. Wir kommen wirklich in einen anderen Raum von Glauben hinein. Ich habe das heute Morgen während der Anbetung wirklich so wahrgenommen. Wenn wir anfangen, ihn wirklich zu loben, und es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie so aus, aus einer Mechanik heraus den Herrn loben, sondern dass wir uns wirklich mit ihm, mit seiner Größe, mit seiner Herrlichkeit beschäftigen. Und indem wir diese Lieder singen, was Wort Gottes ist, entsteht in uns einfach dieser Glaube und dieser Zuversicht. Und wir können wirklich anders, ähm, ähm, anders, anders leben. Und es hat auf uns diesen... Diese Auswirkung, aber auch diese Auswirkung auf die Menschen, mit denen wir es einfach zu tun haben. Wir sehen das zum Beispiel, ich finde es hochinteressant, wenn wir Apostelgeschichte 16:25 lesen. Da ist der Paulus und Silas, die sind ins Gefängnis gekommen. Sie wurden ausgepeitscht, sind dann in das innere Gefängnis. Ihre Füße waren im Block. Es war eine richtig katastrophale ähm, ähm, Umgebung hat es wahrscheinlich gestunken, es war fürchterlich Finsternis ohne Ende und sie waren da drin und um Mitternacht, genau in der dunkelsten Zeit, aber betete Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Finde ich so interessant und dann hat der Herr eingegriffen, ein richtiges Erdbeben ist passiert. Und dann war Paulus mit den ganzen Gefangenen zusammen und hat ihnen von Jesus erzählt. Normalerweise, wenn so ein Erdbeben geschieht im Gefängnis und die Gefangenen da freikommen, dann bleiben die sicher nicht an diesem Ort. Das war schon ein Wunder. Die haben das Lob Gottes durch Paulus und Silas gehört und sind da geblieben. Und das hat in ihnen was erzeugt. Dann kam der Aufseher und hat mitgekriegt, oh, alle Gefängnistore sind offen und hat riesen Panik geschoben, wollte sie umbringen. Und Paulus sagt, nee, wir sind alle hier, kommen hier vorbei. Der Aufseher hat Paulus mitgenommen zu sich nach Hause. Das ganze Haus des Aufsehers wurde errettet. Hey, Paulus und Silas, die haben sich nicht der Situation hingegeben und sie haben auf Gott geguckt. Und es wurde eine ganze Situation. Die ganzen Gefangenen, die da waren, haben das Wort Gottes gehört. Es passiert was. Es passiert was, indem wir wirklich Gott die Ehre geben, indem wir danken. Ähm, Apostelgeschichte 15, 16, da war diese, also da ist Paulus ist wieder zurückgekommen, weil das Evangelium wurde an die Heiden gebracht und dann haben die überlegt, was die Heiden tun sollen, ob sie sich auch beschneiden lassen sollen und dass sie irgendwelche Gesetze auferlegen. Und dann war er beim Apostelkonzil und dann stand der Jakobus auf und der Jakobus hat eine Prophetie aus Amos 9 ähm Vorgelegt und hat gesagt, genau das erfüllt sich jetzt. Und er sagt, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Und jetzt kommt es damit, die übrig gebliebenen der Menschen den Herren Suchen Und die Hütte Davids, das war einfach dieser Ort, wo Gott 24 Stunden, sieben Tage die Woche an Betung und Lob und Ehre gebracht wurde. Und diese Hütte Davids kann jeder Einzelne von uns sein. Ich glaube, dass es Initiativen gibt mit 24-Stunden-Gebet, sieben Tage die Woche, dass wir das als Gemeinde auch sind, dass wir das aufrichten, die Hütte Davids. Aber ich glaube, dass auch jeder Einzelne von uns diese Hütte Davids sein kann, indem wir uns wirklich entscheiden, ihn zu ehren und anzubeten, weil er wirklich würdig ist. Und da passiert was. Und die Menschen, die sehen das. Und du bist auf einmal entspannt. Ich erlebe es immer wieder bei mir auf der Arbeit. Meine Chefin, die macht sich über viele Dinge manchmal Sorgen, sei es Gesundheit irgendwie. Ich habe ja einen ganzen Tag so, wenn sie da ist, mit ihr zu tun und wir reden. Und dann sagt sie zu mir, sagt sie, dir macht es irgendwie dich bringt nichts außer Ruhe. Und das ist natürlich die halbe Wahrheit. Ja, mich bringt wenig außer Ruhe, wenn ich das tue, was hier steht. Aber ansonsten bin ich schon ein Mensch, wenn ich was höre, dass ich ganz schön das Flattern bekomme und denke, oh weia, was ist denn da und so weiter. Aber ich entscheide mich regelmäßig und immer wieder, auf Gott einfach zu blicken, nicht die Umstände anzuschauen, sondern wirklich auf ihn zu blicken und ihn anzubeten und ihm zu danken und zu ehren und groß zu machen. Und das ist das, was uns wirklich verändert. Es gibt keine, es gibt es, es gibt im Prinzip nichts, nichts anderes. Entweder wir richten uns auf Gott aus und dann haben wir Sieg oder wir richten uns auf die Umstände aus und dann haben wir Schwierigkeiten und kommen nicht raus und Sorgen und Nöte. Und Gott will uns heute morgen wirklich ermutigen, dass wir diesen Schritt einfach gehen, dass wir uns wirklich entscheiden. Ich glaube, es fängt wirklich mit einer Entscheidung an. Und das Tolle bei der ganzen Geschichte ist, wie gesagt, nicht irgendwie mechanisch, so, jetzt preise ich halt Gott und danke ihn, weil man das so, das, es, es kommt nicht auf, nicht dieses Mechanische, sondern dass der Heilige Geist wirklich da ist und dass er uns hilft, dass er uns wirklich hilft, in diese ähm, Kultur, einfach in diesen Lebensstil hineinzuwachsen. Und das ist wirklich, wirklich wichtig und gut und richtig. Ähm, in Epheser 5, Vers 20, da sagt auch Paulus, sagt alle Zeit Gott Gott. Dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Werdet voll Heiligen Geistes. Und das ist so auch diese Schriftstelle, wo Paulus sagt, und werdet voll Heiligen Geistes in dem. Und eine Passage ist eben, dass wir Gott immer wieder Dank sagen, dass wir in, diesen, in, in diese Dankbarkeit hineinkommen. Das ist ein, 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 eine Voraussetzung, dass wir wieder voll des Heiligen Geistes werden, immer wieder voll des Heiligen Geistes und da ist ganz viel, also es ist wichtig, dass wir einen Lebensstil von Danksagung pflegen. Ich habe neulich habe ich so eine Predigt gehört aus 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 Reading und das hat, mich auf einmal, das hat mich so getroffen und er sagt, wir leben in so einem Überfluss. Wir gehen in Supermärkte einkaufen und es gibt alles, alles im Überfluss. Wir müssen uns keine Gedanken machen, ob wir heute irgendwie was zu essen haben, sondern es ist einfach Überfluss da. Wir können alles kaufen und wir nehmen das irgendwie alles so für gewöhnlich hin und es ist jetzt halt so. Und das ist eben nicht normal. Das ist wirklich Gottes Segen. Und irgendwie, das, das, das hat mich so gepackt und ich, ich danke jetzt mit Bewusstheit vor jedem Essen. Ich sage, danke, Herr. Das ist nicht normal. Es ist deine Versorgung, dass wir diesen Überfluss hier haben. Und ich spüre, wie mein Herz einfach erfüllt wird. Oder ich wache in der Nacht auf. Ich bin so ergriffen. Ich sage, Herr, ich danke dir. Das ist wirklich nicht normal, dieser Überfluss. Und auf der anderen Seite geben wir ihm Schuld für irgendwelche Stürme und irgendwelche Dinge, die er gar nicht tut. Ne? Aber die profanen Dinge, wo wir wirklich Überfluss haben, da danken wir nicht. Ganz im Gegenteil, wir machen uns Sorgen, was wir essen sollen. Also nicht, weil wir nichts haben, sondern weil wir so viele ähm, unterschiedliche Sachen machen können, dass wir überlegen, oh, was, was, was mache ich denn heute bloß zum Essen? Und, und das sind Schwierigkeiten, überlegt euch das mal. Ne? Wow, hey, ist Gott nicht gut? Er ist doch der, der uns versorgt. Er ist der große und mächtige Gott. Und das, das ist das, was mich wirklich bewegt. Hey, für die kleinen Dinge einfach dankbar zu sein, wenn wir dankbar sind. Wir kommen wirklich, da öffnet sich ein Raum von Glaube, von Zuversicht, von Hoffnung. Egal, wie die Umstände aussehen, dieser Raum, der öffnet sich. Und du erlebst wirklich eine signifikante Veränderung deines Innenlebens und es hat Auswirkungen auf andere. Lasst uns wirklich die Entscheidung treffen, dass wir diese, diese Hütten Davids persönlich werden, dass dieser Lebensstil von Dankbarkeit und Lobpreis und Ehre Gottes wirklich in uns kultiviert wird. Amen. Wollen wir das? Ich, ich, ich finde das fantastisch. Es, das ist lebendig. Das, das, das ist echt gut. Das wow, fantastisch. Okay. Und dann geht es weiter, Vers 4. Dann sagt er zu diesen 400, also wir müssen uns das wirklich so in dieser Höhle so vorstellen, erhebt mit mir und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Die haben ihn wahrscheinlich angeguckt, hat noch nicht so richtig funktioniert. Und dann hat er ein Zeugnis gegeben. Das sind so die nächsten paar Verse. Als, und dann sagt er, als ich den Herrn suchte, Vergangenheit, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Und dann sagt er, die auf ihn blicken. Genau das ist der Punkt, auf ihn blicken, nicht auf die Umstände, nicht auf ihre Schulden, nicht auf ihr bitteres Gemüt, auf all die Enttäuschung und, 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 und Last und, und Schwierigkeit, was so in ihn ist, wirklich wegblicken. Sagt er, Jesus, lasst uns wegblicken von uns auf ihn, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann sagt er, die auf ihn blicken, werden strahlen. Und das ist der Punkt, wenn wir ihn ansehen, wenn wir ihn ansehen in seinem Wort oder auch in der Anbetung, in unseren Gedanken, wenn wir über ihn nachdenken, Hey, das hat einen Ausdruck. Unser Gesicht guckt nicht mehr mürrisch, <lacht> Bart und so, sondern, no, no? <lacht> sondern wir fangen an zu strahlen. <lacht> ja, genau, strahlen. Und das Coole ist, ihr Angesicht wird nicht beschämt. Und wenn wir das wirklich, wenn er das Erzählt als Zeugnis für diese 400 Leute, die um ihn rum sind, wirklich schwierige Personen. Er sagt, hey, blickt auf ihn und ihr fangt an zu strahlen und Gott wird dafür sorgen, dass ihr nicht beschämt werdet, Ihr Lieben, das gilt nicht nur für die 400, das gilt auch für uns. Egal, wie unsere Situation heute Morgen aussieht, egal welche Schwierigkeit, welche Krankheit, welche Not, welche Herausforderung auch immer da sein mag. Wenn wir auf Gott blicken, wenn wir ihn suchen, dann wird er dafür sorgen, dass wir nicht zu Schanden werden. Das hat er uns verheißen und das ist die Wahrheit und das stimmt. Ich gebe euch da... Brief und Siegel drauf, es ist so, weil Gott einfach nicht lügen kann. Wir werden nicht zu Schanden. Amen. Amen. Amen? Amen, jawohl. Und dann, jetzt kommt noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann sagt David, als dieser Elende, er spricht von sich selber, als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihn ihm aus allen seinen Nöten ich finde die Haltung von David, die ist ganz wichtig und ich glaube, dass diese Haltung, die wir jetzt besprechen, das ist auch mit, also die muss in uns hervorkommen, das ist ein, 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 eine Schlüsselhaltung, damit wir wirklich Gott die Ehre geben können. Und zwar Paul, ähm, ähm, David sagt, dieser Elende. Und David war alles andere als ein Elender. Er hat gewaltige Schlachten, bevor diese Situation war, geschlagen. Wir können uns alle an die Geschichte mit David und Goliath erinnern. Und ich finde die ist so gewaltig, wie er wirklich voller Kühnheit und Mut auf den Goliath losging und ihn wirklich niederstreckte mit seiner Steinschleuder. Das, das, also das ist eine, eine, eine Geschichte jedes Mal, wenn ich die lese, ich finde die so genial. Also es war wirklich ein, ein, ein Mann, der Schlachten Gottes geschlagen hat und siegreich war. Und das Coole ist, dieser Elende, was er von sich sagt, er wusste ganz genau dass es nicht seine Kraft war, sondern dass es Gottes Kraft war. Und es gibt viele, viele Psalmen, wo David sich als Elender, als Armer bezeichnet. Und das ist jetzt nicht die natürliche Armut. David war als König später sehr, sehr, sehr reich, sondern das war einfach diese Armut im Geist. Dieses Wissen, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es nicht meine Fähigkeit, dass es nicht meine Kraft ist, dass es nicht meine eigene Hilfe ist, sondern dass es Gottes Kraft auf meinem Leben ist, dass es sein Segen ist, der mich einfach voranbringt und das nennt die Bibel schlicht und einfach Demut. Das ist Demut. Du kannst ganz normal sein, demütig, muss man nicht irgendwie gebeugten Hauptes einhergehen, sondern einfach nur zu wissen, dass alles, was ich tue, und wo, wo gelingen ist, dass es Gottes Segen ist, dass es Gottes Segen ist. Sein Wort sagt, dass der Segen des Herrn reich macht und eigenes Bemühen fügt dem Nichts hinzu. Es ist nicht unsere Bemühung, es ist nicht unsere Stärke, es ist nicht unser Wissen und Können und Bildung und alles, worauf wir stolz sind, sondern es ist Gottes Segen, der uns wirklich ähm, ähm, voranbringt und der diese gewaltige, Siege einfach hervorbringt. Das ist wichtig, dass wir das wirklich wissen. Wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass wir uns nicht mit unserer eigenen Kraft, was ja häufig so der Reflex ist, wenn wir dann in den Schwierigkeiten sind, dass wir uns mit unseren eigenen Kräften herauswinden wollen. Aber wenn wir wissen, wirklich von ganzem Herzen, dass bei uns nichts zu holen ist, dann können wir uns auf Gott blicken. Dann kann er eingreifen. Da, wo wir schwach sind, da ist er stark. Deswegen sagt Paulus, ich rühme mich meiner Schwachheiten. Ich rühme mich meiner Schwachheiten, weil ich weiß, dass in meiner Schwachheit Gott einfach stark ist. Und das ist der Punkt. Wir sind nicht diejenigen, die, die das hinkriegen, sondern Gott ist es, der das in uns macht. Ich erlebe das immer wieder bei mir auch auf der Arbeit. Da sind so viele Leute sind schon zu mir gekommen und haben gesagt, boah, wenn du nicht da wärst, diese Firma wäre pleite. Das Schlimme bei der Geschichte ist, irgendwann glaubt man so ein Mist. <lacht> ja, und, und, und aber ich erlebe dann, dass es... Wochen gibt oder eine Woche gibt, ich mache die Sachen, wie ich sie immer tue, und es passiert gar nichts. Und dann kommt die nächste Woche und ich ändere gar nichts. Und auf einmal gelingt alles und und das flutscht und die Geschäfte fließen und, und da passiert was. Und genau da sieht man einfach, es ist Gottes Segen. Es ist Gottes Segen. Und das müssen wir wirklich wissen. Es ist nicht unser Vermögen, sondern es ist Gottes Kraft in uns. Der Heilige Geist, der in uns ist, er ist unsere Kraft. Er ist derjenige, der uns wirklich gelingen gibt und der uns... Ähm, ähm, ja, Gelingen gibt. Wir sehen das bei den ganzen Männern Gottes im Alten Testament, sei es bei Josef, sei es gerade auch bei David, bei Daniel. Da heißt es, und Gott war mit ihm. Und er hatte Gelingen auf allen seinen Wegen. Es ist Gott einfach, der in uns ist, der dieses Gelingen gibt. Ihr Lieben, das müssen wir wirklich wissen. Das, das ist wichtig. Wir können nichts. Er kann alles. Amen. Amen. Wolfhard ist so, oder? Amen. Ja, das ist wirklich, 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 wirklich wichtig. Und David hat es echt begriffen. Er wusste, nur meine Hilfe kommt von dem Herrn, sagte er. Nur, er hilft sich nicht selber, nur die Hilfe kommt von dem Herrn. In 5. Mose, 5. Mose 8 von Vers 12 bis 14, da spricht Gott eine, eine Warnung aus über das Volk Israel. Das ist einmal 5. Mose 8, 12 bis 14 und dann nochmal 17 bis 18. Ich lese es einfach vor. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst, also wenn sie ins neue, ins verheißene Land kommen, und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich vermehrt. Also das ist, Gott ist ein Gott des Wachstums. Der möchte das. Das ist nicht schlecht. Damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaften. Jetzt springe ich zu Vers 17. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft Gelingen und, und, und Befähigung gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Und das Ganze dient dazu, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Es ist Gottes Kraft. Alles, was wir haben, kommt durch die Kraft Gottes, durch seinen Segen. Und das müssen wir wirklich wissen. Wir Deutsche sind ja schon sehr stolz auf auf all unsere Industrie und Wissen und Können und Patente und 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 und, und Sachen, die wir so entwickelt haben. Autoindustrie. Wir haben nach wie vor die besten Autos. Das, das bleibt dabei. Tesla wird keine Chance haben gegen unsere Autobauer. Das, da bin ich überzeugt von. Da bin ich wirklich überzeugt von. <lacht> Das wäre ja noch schöner. Ach du Ansel, was sage ich denn? Ja, aber so ein bisschen Demut müssen wir noch lernen. Gut, okay. Jetzt geht es weiter, Vers 18 mal jetzt. Der Engel des Herrn... Im Alten Testament, das ist einfach die Gegenwart Gottes. Der Engel des Herrn ist der Herr selber. Lagert sich um die Herr, die ihn fürchten. Und er rettet und er rettet sie. Der Herr lagert sich um die, die sich auf ihn ausrichten, die ihn fürchten. Da komme ich gleich noch dazu, was es bedeutet. Und er rettet sie. Er ist der Retter. Er ist der, der rettet. Und ich finde es so cool, wenn man diesen Zusammenhang sieht mit diesen 400 Leuten, die da um ihn herum sind, wie er sie wirklich Schritt für Schritt tiefer einfach zu Gott hinführt. Das bewirkt, wie gesagt, in uns was und dann auch in anderen. Das, das, das sieht man, wie Jüngerschaft funktioniert. Vers 9, dann kommt so der der, der der Punkt. Und dann sagt er, und jetzt müsst ihr selber die Begegnung machen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und er führt sie jetzt wirklich so in die Erfahrung Gottes hinein, zu schmecken, ihn zu sehen, dass er freundlich ist, dass er gütig ist. Und das ist wirklich Jüngerschaft, dass man Menschen nicht an sich bindet, sondern dass man Menschen an Gott bindet. Gott einfach sie in die Erfahrung der Gegenwart, der Freundlichkeit, der Liebe Gottes hineinführt. Ich finde es so bezeichnend, als, als ähm, ähm, Johannes der Täufer, seine Jünger, sind ja einige weggegangen, haben sich dann Jesus angeschlossen und dann hat er gesagt, ja, das ist wunderbar, der ich muss abnehmen, und der Herr muss zunehmen, ne? Wie er sie einfach zack hingeführt hat zum Lamm Gottes, zu Jesus und wie sie dann bei ihm geblieben sind. Das ist Jüngerschaft, dass wir Menschen zu Gott einfach führen in die Erfahrung der Freundlichkeit des Herrn. Ihr Lieben, wir haben einen Gott, der wirklich, wirklich, wirklich freundlich ist. Vor ein paar Jahren habe ich mal eine, eine, eine Erfahrung gemacht. Ich weiß es noch, das war ein Samstagmorgen. Ich bin früh raus, habe Gott gesucht und er kam mit seiner Freundlichkeit. Ich habe die Freundlichkeit Gottes gesehen und wahrgenommen und buchstäblich geschmeckt. Und seither weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß, dass wir einen freundlichen Gott haben. Es gibt so eine Schlüsselmomente, die in uns was freisetzen. Und du weißt es einfach, diese Dinge verliert man nicht mehr. Ich weiß es, Gott ist freundlich, er ist freundlich, er ist gütig, er ist gut. Und, und Freundlichkeit, es, es, es gibt nichts, Schöneres als einer freundlichen Person, die zugewandt ist, die wirklich freundlich ist, zu, zu begegnen. Ich habe bei uns auf der Arbeit, da kommt immer eine, eine, eine ältere Frau, die arbeitet in einer, in einer Werkstatt und die holen immer Teile bei uns und die... Ich dachte immer, die Frau heißt Masslung, weil sie immer anruft hier Masslung und habt ihr die Teile. Und dann kommt sie, das ist wirklich eine ältere Frau, so zwischen 70 und 80 Jahre, denke ich. Und diese Frau ist was ganz Besonderes, die ist sowas von freundlich, ich kenne keine freundlichere Person, außer Jesus, <lacht> wie diese Frau die kommt und ist immer so freundlich, das ist gepaart liebevoll, das, das, das ist eine richtig tolle Sache. Und dann sage ich Ach Mensch, Frau Maslum. Und dann sagt sie, ähm, ich heiße nicht Maslum, ich arbeite bei der Firma Maslum. Ich sag Ach, ist ja interessant. Sagt sie, ich heiße Israel. Ich sag Was? Sei sind sie Jüdin? Sie sagt Ja, sie ist Jüdin. Ich sag, wow, das ist ja echt der Hammer. Und dann haben wir mit ihr geredet und dieser Maslum, das ist ein Afghane. Und die arbeitet bei einem Afghanen und die erzählt dem Afghanen über ihren Glauben. Das ist total crazy. Ich finde, ich finde es so cool und die so freundlich. Ich, ich also Echt eine ganz tolle, tolle Geschichte, also zum Thema Freundlichkeit. Es gibt wirklich und unser Gott, Jesus, der Heilige Geist, alle eins, also in ihrer Art, sind wirklich freundlich, freundlich. Und das ist was richtig Schönes, der Freundlichkeit des Herrn zu begegnen. Und ich kann mich noch an diesen Samstag, ich kann mich noch genau erinnern und und dann ist meine Frau aufgestanden und wir sind dann einkaufen gegangen, mussten nur ein paar Sachen, samstags halt immer einkaufen. Und normalerweise, wenn dann die Schlangen hier an der Kasse sind, das ist nicht so meins, da bin ich immer irgendwie genervt und das ist schwierig und von Freundlichkeit keine Spur. <lacht> Aber ich war so freundlich, sag ich, ja komm, geh doch nach vorne. Meine Frau hat mich schon ins Kreuz getreten. Nee, mach mal. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Das war, das war ein Scherz. Nee, aber ich war einfach, einfach diese Freundlichkeit Gottes, die, die floss einfach raus, weil ich Freundlichkeit erfahren habe. Und ich konnte es kaum erwarten, wieder zu Hause anzukommen und meinem Gott wieder zu begegnen. Ich bin dann schnell nach dem Einkauf wieder nach Hause zurückgezogen und wieder erlebt. Es ist einfach herrlich. Ihr Lieben, das ist die Erfahrung, da sollen wir hineinkommen. Die Freundlichkeit und Güte und Lieblichkeit. Das Wort Freundlichkeit wird auch mit Lieblichkeit übersetzt. Lieblichkeit, Freundes. Freundlichkeit ist ganz viel gepaart mit, mit Liebe. Mit Liebe, mit Zuwendung. Das das ist fantastisch. Und das sollen wir wirklich erleben. Unser Gott ist freundlich. Amen. Wollen wir da hinein? Und so führt David diese 400 schwierigen, verbitterten, grimmigen, voller Schulden, beladenen, bedrängten Leute wirklich in die Gegenwart Gottes. Und als nächstes sagt er dann, und dann kommt es dann, sagt er, hey Leute... Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Und dann führt er sie wirklich auch hinein. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man so diese Situation mit diesen 400 Leuten in der Höhle und wenn es wirklich halt Raubautzen waren, da haben die sicherlich untereinander Probleme gehabt. Die waren zusammen und wir wissen das doch alle, dass da, wo Menschen zusammenkommen, Familie, wo es eng ist, dass nicht alles eitel Sonnenschein ist, sondern dass es auch Probleme einfach gibt oder bei euch nicht, nur bei mir <lacht> passiert. Und dann sagt er, pass auf, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, sie haben keinen Mangel. Und er sagte an verschuldete Leute, Gott wird euren Mangel ausfüllen, er wird es tun. So sagt er das auch heute Morgen. Und dann geht's weiter, dann geht er noch tiefer, sagt er, wisst ihr, junge Löwen leiden Not und Hunger. Das sind die, die vor Kraft stotzen, die den alten Löwen, das Oberhaupt der Sippe da irgendwie vom Thron stoßen wollen, die strotzen vor Kraft. Aber selbst die, die werden, ähm, die werden Hunger haben, aber die den Herrn suchen oder die, bin ich jetzt genau die den Herrn suchen müssen nichts Gutes entbehren und dann fängt er an so wie so ein Weisheitslehrer kommt her ihr Kinder oder Söhne hört auf mich die Furcht ich will euch die Furcht des Herrn lehren und dann stellt er eine Frage wer ist der Mann oder die Frau die Leben begehrt. Oder Elberfelder sagt, wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Wer ist der Mann oder die Frau, die wirklich Tage haben möchte, um Gutes zu sehen? Gibt es hier jemand, der das möchte? Wow, oh, cool. In meiner Bibel zu Hause habe ich hingeschrieben, ich will das. <lacht> ja, gewisse Fragen muss man beantworten das ist schon wichtig ne? wenn der Herr uns diese Frage stellt in seinem Wort müssen wir ja sagen ja das will ich und dann sagt er dann gibt er ihnen und das ist mir jetzt ganz ganz wichtig ja vielleicht lasse ich das, vielleicht lasse ich das jetzt einfach weg. Ja, aber das ist im Prinzip auch noch mal ein, ein, ein extra Thema. Nee, das, das wird zu viel. Wir lassen das, wir lassen das. Das kommt ein anderes Mal dran bestimmt. Da hat Wolfhard schon viel über die Furcht des Herrn gesprochen. Nee, ich, wenn die Anbetungsband vielleicht hochkommen würde. Ihr Lieben, wir haben viel jetzt gehört über Gott einfach zu loben, egal wie die Umstände aussehen. Und ich glaube, dass wir uns jetzt einfach noch einen kleinen ähm, ähm, Moment einfach Zeit nehmen und dass wir wirklich die Entscheidung treffen, ganz bewusst. Und dass wir, vielleicht bete ich einfach, das mache ich und führe uns da hinein, dass wir wirklich die Entscheidung treffen, auch nicht nur heute, sondern auch für die Zukunft, dass wir auf Gott blicken und dass wir nicht auf irgendwelche Umstände um uns herum blicken. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Das ist die halbe Miete. Und dass wir dann wirklich mit dem Heiligen Geist zusammen, dass wir ihn suchen, dass wir ihn groß machen und fall ich hier fast noch von der Bühne und dann wirklich erleben, wie sich in uns was verändert und wie unsere Umgebung, wo wir sind, wirklich auch verändert wird. Ich glaube wirklich, dass Gott durch uns, durch das, dass wir, dass wir das ergreifen, dass wir jeder einzelne persönlich so eine Hütte Davids sind, dass wir unsere Familien verändern, dass wir unsere Arbeitsplätze verändern, dass wir die Schulen verändern, in die wir gehen, dass wir unsere ähm, Campusse verändern, wo wir studieren, dass wir unsere Hauskreise, wo wir Leiter sind oder irgendwelche Kleingruppenleiter, Anbetungsleiter, die Gruppen vorstehen, dass wir sie wirklich verändern, weil das hat einen Ausfluss, das hat einen Ausfluss, so wie bei, bei Paulus und bei Silas. Die Gefangenen, sie hörten es, sie haben zugehört und es passierte was in ihnen. Wow, weil wir Gott einfach rühmen und groß machen und weil wir dadurch verändert werden, weil wir dadurch verändert werden und fest werden in unserem Herzen und nicht hin und her getrieben werden von irgendwelchen Einflüssen, sondern fest sind, weil wir wissen, dass wir wissen, dass Gott gut ist, dass er freundlich ist. Amen. Ja, Herr, wir danken dir, dass du wirklich so ein guter, guter Gott bist, der uns liebt, der freundlich ist. Herr, und ich bete, dass wir, jeder Einzelne, wirklich diese Entscheidung trifft, auf dich zu blicken, in allen Umständen und dass wir in allem, alle Zeit dir Ehre geben und dir danken, Herr. Du sagst es, dass wir das tun sollen. Und du hilfst uns dabei, Heiliger Geist. Du hilfst uns dabei. Du bist da, Herr. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, wirklich diese Kultur, diese in uns entwickelst. Dass du diesen Lebensstil kultivierst, Herr. Dass wir Menschen sind, die zu deiner Ehre leben. Die dich anbeten zu jeder Zeit, Herr. In jeden Umständen, in jeder Situation dir danken und dich erheben, weil wir wissen, dass du gut bist und dass du derjenige bist, der uns rettet, weil dein Name ist Retter. Du bist der, der uns errettet. Herr, wir danken dir, wir danken dir. Ihr Lieben, wenn wir, wir machen jetzt Anbetung. Wenn du hier bist mit irgendwelchen Krankheiten, Schwierigkeiten, ihr könnt gerne auch noch nach vorne kommen. Hier sind Geschwister, die beten. Wir legen die Hände auf. Aber ich möchte auch fragen, wenn jemand hier ist, der Gott überhaupt nicht kennt, der der einfach hier so hineingeschneit ist, der überhaupt nicht weiß, weshalb er hier ist und er spürt, wow, dieser Gott, der so freundlich ist, den will ich gerne kennenlernen kannst gerne mit nach vorne kommen, wir beten und du wirst diesen Gott heute erfahren, seine Freundlichkeit, seine Güte und er wird dir ein neues Leben geben. Wer das möchte, kann auch gerne nach vorne kommen.